0: Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. E agora tá começando mais um Olá Mundo aqui no canal. A nossa convidada de hoje é a Carla Vieira. Ela é engenheira de software e faz mestrado em inteligência artificial na USP. Eu espero que vocês gostem dessa nossa conversa, assim como a gente gostou de gravar.
1: Bem, eu sou a Carla, sou engenheira de software, faço mestrado em inteligência artificial, gosto muito de dados. E também tem um canal no YouTube, né, o E aí Carla, que a ideia é compartilhar sobre uma mestrada, inteligência artificial, programação. Faço parte de uma comunidade chamada Perifacode, que é focada em programação para pessoas periféricas. E eu acho que, na geral, é isso.
0: Eu acho muito legal essa trajetória, assim, né, te acompanhando. Dá pra ver que você é super engajada em várias comunidades. Você mencionou o Perifa Code, mas eu te vejo contribuindo com muitas outras comunidades, o que eu acho muito legal, ajuda muito outras pessoas a crescerem. E eu queria, então, que você contasse um pouco pra gente da sua trajetória. Como você se tornou, né, engenheiro de software, agora você tá no seu mestrado. Como foi essa, essa trajetória também se desenvolvendo na internet, né, porque você é uma
1: comunicadora hoje. É, muitas coisas aconteceram, eu entrei na faculdade em 2016, na faculdade da USP, em Sistemas de Informação, e eu confesso que eu não esperava muito o que ia acontecer ao longo do curso, eu fiquei muito tempo pensando que carreira eu ia seguir, eu acho que quando você faz computação bate essa dúvida em alguns momentos, né, de, nossa, tem tantas, chega um momento do curso que um monte de gente começa a estagiar e você fica, nossa, mas que carreira que eu vou seguir, o que, que eu vou fazer da minha vida, bate realmente um medo. E eu comecei a arriscar, fiz estágio, é, nesse período também comecei a conhecer mais as comunidades de mulheres para tecnologia e foi muito bom porque elas me deram muito incentivo para me candidatar para vagas de estágio, a entender como que era ser mulher na tecnologia, quais desafios a gente ia enfrentar quando isso acontecesse, quando entrasse no mercado de trabalho mesmo, como que ia ser o meu dia a dia eu acho que fez muita diferença, chegou um momento que o perifacode surgiu na minha vida, através de um amigo meu, William Oliveira E realmente fez muito sentido, assim, a proposta do perifa, que é de trazer pessoas periféricas na tecnologia, fez sentido pra mim Eu sou uma pessoa periférica, moro na zona leste de São Paulo, então fez muito sentido conversar sobre a minha vida é, a dificuldade que a gente tem em comum enfrentar no mercado de tecnologia, como a gente pode trazer mais pessoas daqui pra ir pra tecnologia com a gente e aí as coisas foram fazendo mais sentido né? e nisso eu acabei também vendo, as pessoas acabaram me reforçando um papel de acho que você devia contar a sua história, acho que você devia falar de você, eu acho que é importante, esse, você pode ter esse papel e, e você falando faz muita diferença para que pessoas que venham, de onde você veio, que sejam mulheres, se identifiquem com o que você está dizendo. E aí eu acabei assumindo esse papel de palestrar, de compartilhar conhecimento e foi muito legal, foi muito bom. E tem sido isso, né? Acabei seguindo, gostando disso, aí acabei criando o canal, né? Como a é que se falou? Me tornando uma comunicadora. Meio divulgadora científica, compartilhando sobre a minha trajetória desde a graduação, como que é estudar a USP. E depois, como que são as outras coisas, né?
0: Oi, gente, vindo do futuro aqui, enquanto eu tô editando esse vídeo, porque eu percebi que em alguns momentos como esse que você acabou de ouvir, tem um barulho de obra. Eu sei que é bem desagradável, mas eu espero que não comprometa a experiência e o conteúdo que a gente gerou nessa entrevista. Em relação ao seu mestrado, assim, como foi essa decisão, né, de ir mais a fundo no mundo acadêmico, né? Porque ali no final da graduação, como você falou, eu também tive muitas dúvidas quando eu estava me formando em engenharia de computação do que seguir e eu acabei também optando por fazer um mestrado. A gente também tem isso em comum. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente como foi esse momento de tomar essa decisão e como está sendo agora né, que o mestrado já começou. Quais são as possibilidades que você vê para sua carreira?
1: Olha, eu nunca tinha pensado em fazer mestrado. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre mestrado foi na escola, no ensino médio, que meu professor estava explicando a diferença entre bacharel, tecnólogo... É, lato senso, estricto senso, e aí eu descobri o que era mestrado e doutorado, né? E Fiquei com isso na cabeça, assim. Aí na graduação eu não pensei muito, porque muita gente faz iniciação, iniciação científica pra começar a pesquisar e já tinha esse interesse. Eu não fiz porque eu optei pelo estágio, até pela remuneração, né? A bolsa na USP de iniciação científica é 400 reais e no estágio de TI você já ganha muito mais do que isso. Aí eu comecei pelo estágio mesmo acabei não fazendo iniciação científica e mais para o fim é, do meu estágio eu conheci algumas pessoas muito importantes nessa trajetória, uma delas foi a Raíssa. ela trabalha com inteligência artificial na Amazon, que é onde eu fiz estágio e ela começou a conversar comigo, a gente se conheceu em um evento de mulheres lá dentro e ela começou a me contar um pouco da carreira dela, dela da trajetória. E eu já tava me apaixonando por inteligência artificial, por dados. E eu falei, putz, é tão difícil assim fazer um mestrado, porque as pessoas tratam como se fosse algo impossível, algo difícil, complexo. O que, que eu preciso fazer para alcançar isso? E o que, que você aprende quando você faz um mestrado, né? O que, que eu vou me desenvolver? Vai ajudar na minha carreira? E ela foi me ajudando a responder algumas dessas dúvidas, né? Então ela acabou me mentorando nesse sentido de entender. Eu realmente falei eu gosto de estudar, eu acho que pode ser uma oportunidade interessante, eu sou muito de arriscar também. Falei, ah, eu acho que eu posso fazer um TCC, por exemplo, que onde eu estudo não é obrigatório, você tem outras opções, é, onde eu estudei, e aí eu decidi fazer o TCC para experimentar essa ideia do que é pesquisar, para ver se eu queria amplificar essa pequena experiência para dois anos fazendo isso. Aí eu fiz o TCC, gostei pra caramba. E conversando com o meu orientador, ele achou que era uma ótima ideia a gente fazer o um mestrado juntos para explorar mais esse tema, né? Que é a explicabilidade de inteligência artificial. Então acabou sendo meio assim, cair nessa, agora eu tô fazendo junto com o trabalho, que acaba sobrecarregando um pouco. Mas está sendo uma experiência interessante, tô gostando. Muito legal
0: o seu relato, o que você falou, porque realmente o mestrado é tratado como uma coisa muito distante às vezes, né? Muito acadêmico, muito pouco prático. E eu sinto que a gente, na área de engenharia e de computação, a gente tem possibilidade de usar esse meio acadêmico também para trazer mais próximo das aplicações e fazer coisas bem mais interessantes. Então, é muito legal esse seu relato. Eu queria, assim, é, honrando né, o nome desse quadro que a gente chamou de Olá, Mundo, que você contasse qual foi a sua primeira experiência com programação, né? Qual foi essa primeira linha de código? Qual foi a, sua, a linguagem que você usou?
1: E como foi a sensação? Olha... Acho que teve alguns momentos aí. Se a gente falar de HTML e CSS, que a gente fala que não são linguagens de programação, mas foi meu primeiro contato com o código, foi em 2012, 2011, quando eu tinha um blog. Ele existe até hoje. <risos> Era um blog de livros e no blogspot. E aí, eu decidi aprender um pouquinho como que eu deixava ele mais bonitinho, né? Eu usava um tema meio padrão, que todo mundo usava. Eu falei, pô, mas como que eu deixo meu blog e a minha cara, né? Deixar ele mais legal. Aí, eu comecei a estudar HTML, CSS, e JavaScript e escrever algumas linhas de código. Mas programação, realmente, de back-end, assim, foi na faculdade. E foi uma aula muito assustadora, foi, foi um pouco traumático, assim. Tinha uma disciplina chamada, acho que tudo curso de programação ou computação tem. Introdução à programação. O meu problema é que assim, na minha sala tinha várias pessoas que tinham feito curso técnico. Eu não tinha feito curso técnico. É, eu realmente vim sem nunca ter abrido um terminal na minha vida, né? Porque JavaScript, HTML e CSS, você edita tudo no navegador, você não mexe muito com o terminal. E eu nunca tinha visto terminal. Aí o professor explicou, ah não, você vai abrir um terminal no Ubuntu, que ele também descobriu o que era Linux. E aí ele falou, foi falando pra gente os arquivos que a gente ia criar em Java, né? Então ele explicou, você vai ter que criar um arquivo em Java, Escrito isso, isso e isso, tem que ter uma classe, o arquivo tem que ter o nome da classe, tudo bonitinho. E depois você vai abrir o terminal e compilar esse arquivo. Aí eu fui fazendo um passo a passo, criei o arquivo, salvei, entrei no terminal, compilei, rodei. Aí apareceu Hello World, exatamente assim, Hello World com ponto de interrogação no final. Assim, eu não entendi o que aconteceu ali, porque eu, a, o meu raciocínio foi o seguinte. Falei, Nossa, se era só pra fazer isso, eu preferia ter digitado do que feito todo um processo pra aparecer. Ah, o meu raciocínio, eu juro, foi esse, tipo, por que que eu fiz todo esse processo pra aparecer um negócio escrito Hello World? Era melhor eu ter digitado e apertado Enter, entendeu? Mas eu não tinha entendido o que estava acontecendo, então foi uma experiência meio de não entender o que está acontecendo. Depois de um tempo no curso, estudando por fora também, aí eu consegui entender o que estava acontecendo ali, sabe? Mas no começo foi meio confuso, assim, eu fiquei meio perdida, tipo, pra que, que serve isso?
0: Sim, achei interessante isso que você falou, porque me lembrei um pouco da minha trajetória também. Porque eu levei um tempo para conseguir assimilar essa questão da programação, assim. E, e ao longo do curso de computação, isso aconteceu diversas vezes. Então, algumas disciplinas de teorias levavam um tempo para eu assimilar qual era a aplicação e a relação daquela coisa com os outros conteúdos, né? Porque é só quando você consegue fazer a conexão que você, de fato, aprendeu, né? E você consegue aplicar e reutilizar aquela informação. Então, eu também tive uma experiência similar, traumatizante, porque foi Linux, foi Terminal. Só não foi Java, foi linguagem C. Mas foi bem nessa linha também. Então, indo nessa linha, do, agora falando um pouco mais do seu lado comunicadora, porque você agora está na internet com mais profundidade, né? Está fazendo vídeos, encarou essa. Achei muito legal, estou acompanhando o seu canal. E você também já é palestrante há algum tempo, como você mesmo com toda a sua trajetória de... Você começou a contar a sua história e dividir suas experiências. E eu queria saber de você, assim, quais têm sido os maiores desafios? Quais você acha que são os maiores desafios da gente democratizar esse conhecimento, tornar ele um pouco mais acessível? A inteligência artificial em si, que é um conteúdo que agora está muito em alta, mas que ainda está bastante distante né, do dia a dia das pessoas.
1: Bem, é, falando de Brasil, acho que a gente tem vários desafios nessa questão de democratizar acesso à informação e à tecnologia, principalmente. Eu acho que um dos primeiros, que eu acho que eu quero usar de exemplo, é que a gente está vivendo um momento de lei geral de proteção de dados. A maioria da população não entende muito bem do que isso se trata e por que isso é importante. Eu pego o exemplo da minha mãe, que o Facebook mudou um pouco o login, pedindo para a pessoa selecionar se queria ver anúncio, se não queria. E ela, o que está acontecendo aqui? O que é esse negócio de LGPD? Sabe? Que ela realmente não sabia o que era, eu expliquei e tal. É, mas assim, eu acho que falta esse acesso, falta letramento digital, né? as pessoas não têm muito entendimento de como a internet funciona, como as redes sociais funcionam, como usar isso da forma mais responsável, então eu acho que é realmente desafiador. O meu pai e a minha mãe só passou realmente a entender mais sobre Inteligência Artificial e Tecnologia por realmente estar tá sempre comigo nas palestras, meu pai sempre vai nas palestras, a minha mãe sempre assiste as lives agora na pandemia, e eu sempre treinei as palestras com eles, então, para explicar para eles como que eu tentava palestrar de uma forma simples, eu acho que o melhor público são eles que não conhecem tecnologia, né? Então, acho que a gente tem alguns desafios, sim, também de sensibilizar as pessoas, né? Por que, que eu deveria aprender sobre isso? Por que, que isso é importante? Né? Acho que isso é um desafio muito grande de por que, que as pessoas deveriam se importar com isso a ponto de buscar esse conhecimento, né? Como que a gente faz essa tarefa de sensibilização, na verdade, né? Eu acho que é complexo, é um desafio aí.
0: Sim, eu me sinto bastante desafiada, até porque são conhecimentos que exigem uma profundidade, um, um tempo também de, de maturidade para entender. E o nosso desafio às vezes é comunicar isso em 200 caracteres, né? E fazer a pessoa se convencer de que ela precisa se interessar por esse assunto em um espaço muito curto de, de tempo de vídeo, ou enfim, nas mensagens que a gente escreve no Twitter. Então eu sinto às vezes que tem uma contradição assim, entre o que a gente gostaria que fosse... E a possibilidade que a gente tem, mas a gente trabalha com o que a gente tem. Bom, então, voltando ainda para o assunto do seu canal, que é o E aí, Carla, vou aproveitar para dizer que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Quero que o pessoal vá lá conferir. Tem muito a ver com o que a gente já faz aqui na Programação Dinâmica, acho que tem sintonia, vocês vão gostar. E principalmente as meninas e mulheres que querem ter... Mais é, identificação né, nesse meio, que é uma coisa difícil, vocês costumam comentar aqui no canal, acho que a Carla pode ser mais uma referência feminina interessante nessa área para vocês. Eu queria saber então, Carla, de você, quais são os seus planos para o canal, né, o que você tem pensado, e também se você quiser dividir com a gente como você vê a sua carreira, qual, como você vê o seu futuro, eu sei que são perguntas super complexas e filosóficas, e não necessariamente elas têm uma única resposta, e provavelmente isso muda ao longo do tempo. Mas eu queria que você desse uma noção para o pessoal que, às vezes, está perdido e quer entender mais uma possibilidade, né? Mais uma forma de, de ser na tecnologia.
1: Bem, Kizzy, é, realmente, eu tive a ideia de ter o um canal no ano passado, em agosto, né? Demorou quase um ano para conseguir me organizar para realmente montar um canal e eu ainda estou num processo de entender quais dias funciona para gravar, como criar um ritmo mais saudável, mas a ideia do canal veio de alcançar mais pessoas, eu palestro bastante, né, antes do Covid eu palestrava presencial, muito mesmo, em vários eventos aqui em São Paulo. E eu fiquei pensando realmente, falei, nossa, mas será que isso alcan não tem uma forma de alcançar mais pessoas? Porque assim, o Perifacode tem muita missão de chegar nas pessoas periféricas e mostrar para elas o que é tecnologia, né. Só que eu fiquei pensando quais redes a gente poderia utilizar para isso. A gente vai muito em eventos, a gente acaba se comunicando muito mais com pessoas que fazem curso técnico, já fazem faculdade e não muito com o público no geral, né? E meu pai também tinha falado que seria muito legal que mais pessoas tivessem essa experiência que ele teve de me ouvir falar e conhecer sobre o assunto, mesmo sem, não, sendo da área, mesmo sendo uma população no geral que não tem interesse em trabalhar com computação, mas que acha importante entender como isso funciona. E aí eu fiquei pensando muito nisso, falei, nossa, eu acho que artigos talvez não cheguem muito nas pessoas, né? Vídeos talvez eu acho que cheguem. O YouTube é uma coisa que a minha avó usa o dia inteiro pra fazer crochê e pesquisar vídeos. Então é uma coisa que é muito popular e que as pessoas usam muito. Eu acho que o YouTube pode ser realmente a melhor forma, tipo YouTube mais Facebook, né? Que são as redes que, no geral, as pessoas usam muito mais na população brasileira, né? Eu acho que com quantidade de usuários, eu acho que tem nem comparação com outras redes no Brasil. Então eu decidi realmente criar o um canal no Facebook, no YouTube, criei o um canal, tomei coragem, montei tudo bonitinho e agora eu estou nesse desafio de entender o que, que eu quero trazer. Sempre foi inteligência artificial, só que aí eu decidi não trazer conteúdos avançados logo de início justamente para explicar as coisas de uma forma mais simples ou trazer esse contato mais próximo de o que, que é IA, como ela está presente no nosso dia a dia quais são os debates éticos, né, falar da minha carreira também, né, talvez influenciar mais pessoas a conhecer a universidade, conhecer a ciência, a gente tem vivido um momento muito único sobre a ciência no Brasil, eu acho que tá, cada vez tem sido mais importante pessoas que pesquisam, né? assim como vocês fazem, falar sobre o que fazem no dia a dia, como é o dia a dia de um cientista, né, assim como tem o quadro diário de pesquisa, né? que o Alisson fala bastante da pesquisa dele, que eu acho muito legal, então esses tipos de conteúdo eu acho que com certeza fazem as pessoas conhecer mais sobre ciência ter mais interesse no assunto considerar isso como uma carreira né aí eu acho que tem sido nessa missão que o EAI Carla tá para democratizar esse acesso ou fazer as pessoas terem esse contato maior com ciência e tecnologia.
0: Nossa, muito legal, acho que tá muito alinhado com o que a gente faz, com o que a gente acredita. Então, eu quero dizer pra vocês irem conhecer o canal, reforçar isso. Conheçam também o Perifa Code, que eu admiro muito, é uma iniciativa muito legal, que envolve muitos jovens aí, promissores, pessoas que são super engajadas, e realmente tem um propósito de tornar é, o conhecimento mais acessível, né? Eu acho isso muito, muito bacana. E eu, assim, a gente tá chegando ao final desse papo, né? Infelizmente, ele foi rapidinho. Mas é realmente pra dar um gostinho, pra vocês irem buscar mais. Sigam a Carla no Twitter também, que ela é bem ativa lá. E, bom, Carla, se você quiser deixar algum recado, se despedir, fazer algum jabá, convidar pra algum evento, você participa de vários.
1: Não, acho que eu quero agradecer, Kizi, pela oportunidade de gravar esse vídeo. Eu acho que é bem legal. Acho que é uma forma de realmente unir os canais que estão divulgando ciência e que estão buscando... Fazer, dar esse acesso à tecnologia. Eu quero deixar só a recomendação para vocês conhecerem o canal, né? Claro, e o Perifacode, é uma comunidade aberta para todo mundo. A gente está no perifacode.com, é, aí vocês conseguem conhecer mais sobre qual que é a nossa proposta, a nossa missão, o nosso manifesto e ver como contribuir, como participar, como se engajar. Eu só posso dizer que é um espaço aberto para aprendizado para conhecer pessoas, é realmente um lugar muito legal, a gente usa o Discord como ferramenta, e tem dado certo, é uma ótima ferramenta para as pessoas se engajarem, se conhecerem, tanto por voz, quanto por texto, quanto por vídeo, e aprenderem juntas, eu acho que é mais nesse sentido mesmo, e sigam aí aprendendo com a gente sobre ciência, tecnologia, e trazendo mais pessoas para os canais, né para conhecer, para compartilhar com os amigos, <risos> acho que é mais isso mesmo.
0: Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar. A história da Carla certamente pode servir para inspirar pessoas que estão começando na área de tecnologia e estão procurando por referências diferentes para poder se motivar e continuar. Muito obrigada e até a próxima!